0: Benvenuto o benvenuta, io sono Porfiro e questo è un mini podcast qualunque che uscirà in 10 puntate di 10 minuti su 10 argomenti <ride> Evviva l'ordine, queste puntate usciranno una volta la settimana di domenica, guarda caso alle 10 Dunque, senza perderci in chiacchiere, io partirei subito dal primo argomento, cioè quello del valore del ragionamento e di come approcciarsi alla materia Ora la materia di cui si sta trattando è la logica, in generale almeno materia di cui ci si occupa in questo episodio la logica ha un senso finché c'è un presupposto cioè il giudizio l'uso dei giudizi purtroppo c'è un'accezione negativa nella parola giudizio però in realtà è una parola fantastica perché indica una descrizione una definizione diciamo così cioè io giudico che il mio computer in questo momento è acceso perché sto registrando beh dico qualcosa di vero cioè do una definizione qualcosa di reale mi rendo conto di quello che c'è davvero davanti credo che il modo migliore lasciando perdere tutta la questione pregressa delle categorie eccetera che puoi trovare nella logica di aristotele andrei subito al dunque il modo più semplice per approcciarsi credo che sia il quadrato aristotelico è subito dopo i silogismi il quadrato aristotelico si fonda su quattro puntini quattro lettere a e i e o queste quattro lettere sono parte di due parole diverse, la A e la I fanno parte della parola ad firmo, cioè affermo, e indicano il senso della frase, cioè affermativa. La E e la O sono parti della parola nego, e indicano il valore della frase in quanto frase negativa, giudizio negativo. Questo giudizio può essere generale, cioè ogni X e Y, affermativo se rientra ehm, appunto nelle A. Nessuna X e Y è un giudizio generale però negativo. E quindi rientra nelle E. Così la I e la O. La I significa che alcune X sono Y. Anche qui, vedi, c'è cioè, il concetto di, di affermazione di qualcosa per quanto in particolare. Infatti, la I e la O sono, praticamente rappresentano giudizi particolari, cioè che hanno un soggetto limitato in quantità e numero, per capirci. La O invece significa banalmente alcune X non sono Y la A e la E sono contrarie così come la I e la O fra di loro A contraddice E, I contraddice O e viceversa è un rapporto più univoco se non è zuppa e pan bagnato il rapporto fra la A e la I come fra la E e la O è un rapporto di subalternità questo significa che c'è un'opposizione fra I ed A ed anche fra E e O, in senso bionivoco. Non posso spiegartelo diversamente perché sono già passati tre minuti e c'è un mondo da dire. Ora, tu conta che qualsiasi giudizio, magari ti viene detta una cosa X, no? Eh, lo devi considerare su questo quadrato. Cioè, è un giudizio particolare, è un giudizio generale, è un giudizio affermativo, negativo? Oltre al rapporto di subalternità, c'è un rapporto eh, di contraddittorietà cioè la A e la O, come la I e la E, sono contraddittorie a vicenda, perché se ricordiamo che la A significa che ogni X è Y, e ricordiamo che la O rappresenta il fatto che alcune X non sono Y, vediamo che c'è proprio una contraddizione in termini, perché se tutto è B, allora alcune cose non possono essere B, e la O afferma proprio questo, alcune cose sono B. La A afferma tutte le cose sono B, ma se solo alcune lo sono non possono esserle tutte Così fra i ed e Stesso rapporto Poi magari vedrò di metterti un link al quadrato Per darti una mano insomma Questo quadrato è praticamente riassuntivo Del rapporto fra i giudizi Perché i sillogismi non sono altro che Dei giudizi, delle conclusioni formulate dalle premesse E comunque sono tutti giudizi Quindi bisogna capire in qualche maniera In quale rapporto possono essere questi giudizi Allora i metodi di sillogismo sono due. Il sillogismo è un ragionamento formato generalmente da due premesse e una conclusione. Le premesse contengono le cause e la conclusione beh, è la conclusione che deriva dalle cause. L'altro metodo qual è? Questo metodo si chiama metodo deduttivo, cioè che dalla causa certa si osserva l'effetto che è evidentemente è certo. L'altro metodo è quello induttivo che parte dalla presenza di moltissimi Indizi, Diciamo così di moltissime prove e tenta di arrivare alla causa Quindi dagli effetti alla causa Ma questo è un metodo che è particolarmente pericoloso E se non ricordo male Aristotele rende accettabile unicamente per gli scienziati Tra parentesi la parola scienziati Entrando nello specifico Il sillogismo si compone di tre parti Te le ho già dette ma restringiamo il campo La premessa maggiore, una premessa minore E una conclusione che deriva dalle premesse Esempio pratico, tutti gli uomini sono mortali. Tutti gli uomini sono mortali è una frase affermativa generale, quindi è una A. Socrate è un uomo, Socrate è un uomo, è una I, è una frase affermativa particolare. Quindi Socrate è mortale, altra frase affermativa particolare, per altro giudizio. Riassumendo, il sillogismo in sé per sé è Tutti gli uomini sono mortali Socrate è un uomo, Socrate è mortale Tutto fila I sillogismi hanno quattro figure Quattro modi di essere Che sono come le costruzioni dei bambini, per capirci Sono intercambiabili, tipo... N- non si può dire, se no faccio pubblicità è... E... <ride> Occulta Queste quattro figure rientrano, i- rientrano in ogni tipologia di ragionamento Uh, sono sei minuti, è tardissimo <ride> fanno come da condimento, non modificano la struttura del piatto ma la migliorano nel senso che la rendono più chiara le quattro figure prendono vita da quello che è il termine medio che può essere soggetto o predicato delle frasi che fungono da premesse si può dire che le quattro forme secondo cui si trova il termine medio sono SP, PP, PS ed SS tralasciando tutte le derivazioni neonaziste del termine (ride) per spiegarci meglio, anzi per spiegarmi meglio la prima parte SP Significa che nella prima premessa il termine medio possa essere soggetto nella seconda predicato. Può essere il termine medio anche predicato nella prima e predicato nella seconda. E così via. Perché ad esempio SP e PP li abbiamo visti, ma adesso c'è PS ed SS. Cioè il termine medio predicato nella prima è soggetto nella seconda premessa, come anche soggetto nella prima e nella seconda. Lo so che è già incasinata così la questione, perciò non ti aggiungo altro. Giusto per essere chiari, il termine medio può essere un soggetto o una caratteristica o qualità del soggetto, e quindi chiamarsi predicato. In 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 favore di sintesi, diciamo così, il termine medio può essere soggetto o predicato all'interno delle premesse. Questo termine compare nelle due premesse e non nella conclusione. Per intenderci... Ripetendoti il sillogismo Tutti gli uomini sono mortali Socrate è un uomo Socrate è mortale La parola uomini uomo risulta essere il termine medio Perché si trova nelle due premesse ma non nella conclusione Bene, ora che ti ho rotto la testa su sta cosa <ride> Posso dirti qualche altra cosina Di contorno Cioè La ricerca della verità e il significato di logica e dialettica Mo! Io te le tengo ben separate queste due cose Partiamo dalla prima, dalla ricerca della verità Dunque nel quadrato e nei sillogismi eh, la verità in se stessa è nella conclusione Che però deriva dalle premesse, queste premesse devono essere certe Altrimenti non sarebbe vero il sillogismo, non so se mi spiego Cioè dalle cause vere possono derivare unicamente conseguenze vere, effetti veri, conclusioni vere Però se così non fosse perché le premesse sono false, allora lì ci sarebbe da ridere un attimo. Perciò, fai un attimo attenzione alle premesse che di solito metti ehm, al sillogismo. Queste premesse eh, devono essere vere, ma uno come fa a ritenerle vere? Allora, (ride) se sono verità naturali, beh, sono vere in quanto sono tali, cioè non c'è molto da, da giocarci su. Se non sono verità naturali, Lì si presuppone che ci sia stata una ricerca e questa ricerca può seguire il metodo deduttivo se ci sono già delle verità certe da cui partire, eh, misto magari a quello induttivo, cioè che parte da molti esempi per arrivare a una causa, da molti effetti per arrivare a una causa. Però questo è un ragionamento non certo, non assolutamente certo. Ci tengo a precisarti che tutti i sillogismi possibili sono presenti In una tabella creata, creata, ideata dagli scolastici Buone anime degli scolastici, in particolare la buona anima di San Tommaso Li hanno usati e hanno capito il funzionamento di questo modo di ragionare abbastanza semplice Con una perspicacia unica Perciò le trovi lì Occhio che non tutti sono utilizzabili Nel senso che sono validi formalmente Cioè sono fattibili però poi non sono accettabili Ecco, bene Questo è il senso, in in qualche maniera, della ricerca della verità nel ragionamento. Questa, la ricerca della verità, e deve essere in realtà un'attitudine interna. Però, giustamente, deve avere anche una ripercussione sul modo di fare. Ora, il significato di logica e di dialettica. Schopenhauer li divide. Io pure. Mm, Li divide anche Aristotele, però in una maniera diversa. Ma è più semplice capirli così. La logica è quell'arte quel metodo che ti permette di pensare bene, e di trovare la verità, nel senso che 1 più uno fa due, come la matematica, solamente che questo metodo è applicato al pensiero, al ragionamento, e una parte di questa materia, della logica, è quella che ti ho appena espresso, il quadrato, i sillogismi, eccetera. La dialettica è, per comodità, un'altra materia, è l'arte di contraddire, per capirci, è un po' quella che usavano i sofisti che si usa in televisione senza molto senso perché in realtà camuffa il vero scopo, cioè di non far capire niente alle persone e di non dire la verità, tantomeno di trovare soluzioni. Ma questa è una polemica sterile tanto a favore di Camera ti dico che ehm, c'è la logica aristotelica ma c'è anche la logica stoica che io personalmente però non conosco quella che ti consiglio vivamente di vedere è sicuramente quella aristotelica ma poi in particolare quella scolastica perché è un modo di ragionare veramente molto chiaro eh, ci sono tutti i brani della somma teologica ad esempio scritta da Santo Tommaso che seguono un filone metodico fantastico cioè veramente genuino Si intende chiaramente ciò che vuole dire San Tommaso, mi spiego meglio, affermazione, probabile opposizione, risposta all'opposizione, cioè funziona veramente così, quei tomi sono giganti ma sono molto chiari e sono molto semplici, a tal proposito leggili, non aver paura di trovarli, di leggerli, magari anche in pdf eh. Perché sennò diventa un macello Perché i commenti che si fanno a quei libri sono di tantissimi tipi Però il problema è che bisogna prima aver letto quei libri per capire il commento dell'autore Sono 13 minuti sto sforando perché (ride) la materia è veramente ampia Spero che non ti dia fastidio questo piccolo contrattempo Nel senso che il tempo non si è contratto ma si è dilatato Bene, per il resto io ti auguro buona giornata, buon lavoro, buon tutto e buona vita (ride) Ci vediamo o meglio ci sentiamo la settimana prossima o se vuoi nei dire di Instagram o nei commenti.